0: ¿Qué tal, gente? Bienvenidos a un nuevo episodio de Bajo la Influencia. Por fin regresamos después de un parón de un par de meses para traer lo mejor del año. Y para esto no está solamente Aldo Salcedo con, conmigo, sino también un invitado especial.
1: ¿Sí o no, Aldo? Así, hay un invitado ya, que ya es un invitado de la, de la casa. Estaba con nosotros un par de. en, un, en dos o tres ocasiones antes. Y cómo no traerlo para el último podcast del de, de año. Exacto. Ya está pedido por la gente. Entonces, sin, sin extender más la intro, hemos venido hoy día con nuestro amigo Renzo. ¿Qué tal, Cholo? ¿Cómo estás?
2: Genial, perfecto. Me encuentro bastante bien de volver a, a participar aquí. Papá Noel trajo un regalo de Navidad y aquí estoy yo. <risa> <risa> ah, tú, tú eres
1: el, el regalo.
2: <risa> yo soy el regalito. <risa>
1: La sorpresa Pero Al menos has venido envuelto Bueno, Renzo, chévere por estar aquí en este último podcast del año, como lo hemos mencionado Donde vamos a contar lo mejor del año respecto a la música, ¿no? Vamos a tocar el tema de mejor álbum del año, el mejor artista del año y, como no, la canción del año Entonces, sin alargar más esto, ¿por qué no empezamos, Hanno con la primera categoría? Álbum del año Ah, comenzamos con álbum del año Empezamos con todo, pues, ¿no?
0: Ah, su madre,
1: tú necesitas con un audio. ¿Y a qué te parece si iniciamos con nuestro invitado, con Gabriel? A ver, Renzo, ya dinos para ti cuál ha sido el álbum de este año 2020
2: A ver, el álbum eh, que en lo personal más me ha gustado ha sido el McCartney 3 Que es obviamente de Paul, ¿no? Uno de los cuatro vídeos. Claro videos. En esta pandemia, no en esta cuarentena, él ni siquiera se esperaba que iba a poder sacar este álbum, simplemente fueron canciones que se le estuvieron acumulando constantemente y al final él acabó haciendo absolutamente todo. Es la tercera vez que él hace esto, ¿no? de tanto grabar, producir, ¿no? todas las canciones de su álbum.
0: Claro. O sea, fue, ¿fue un álbum enteramente producido en la pandemia?
2: Ajá, claro, completamente
1: digamos ah, que hecho ¿no?
0: capaz yo
2: imagino que Paul también bastante tiempo libre
1: yo imagino que Paul también tiene todos los recursos todas las guitarras ah, los, todas las cosas todo, o sea, todo, su, todo. su estudio de Paul debe ser el estudio por supuesto entonces
2: hablando de esto de, ¿no? de un músico que haya producido todos sus temas de su álbum no será capaz que Aldo lo quiere enlazar con Kevin Parker
1: <risa> así es <risa> mi estimado justamente bueno Esa que... es mi apuesta de hoy día ¿eh? Que Aldo <ríe> se lo da todo a Kevin Parker Ya que estamos hablando del álbum del año Cabe decir que mi banda favorita Pala", Este año sacó su Más reciente producción Después de cinco años de espera para los fans El cual es The Slow Rush Y tengo que decir, bueno, spoiler alert, sí es mi álbum favorito del año, no podía no serlo, o sea, es mi banda favorita y es un gran álbum, de todas maneras es un gran álbum. Sin embargo, de sus cuatro producciones que ha he hecho Timmy Impala, creo que esta... Es la no tan buena O sea, no creo que el álbum es malo Sin embargo, creo que el pata se dejó muy, muy alto, el listón Pero igual, no deja de ser un, una gran producción Con grandes canciones Y definitivamente creo que de este año es el mejor, mejor álbum de, de, de todos claro, o sea, a mí, a mí me gusta
0: bastante también Temin Pala Pero tengo que admitir que O sea, por más que el álbum sea bueno Quizá el nivel de lo que ya él tenía, o sea, la valla está demasiado
1: alta, ah, como que terminó debiendo algo, ¿ah? ¿eh? Es que no puede ser tampoco tan... O sea, cuando, cuando sacó su, su, su primer disco eh, la, Las críticas lo amaron Y dijeron, ok, no puede hacer algo mejor Sacó su segundo disco, Lonely racing Y dijeron, ya, ahora sí no puede hacer algo mejor Sacó Currents, lo, el cual fue el álbum que lo llevó al estreato Y dijeron, ahora sí no puede hacer algo mejor Y bueno, digamos que ahí sí se quedó un poco corto no Igual es un gran álbum Lleno de, lleno de hits, lleno de canciones eh, Algo que me gusta del álbum Que tiene esta este canción llamada On Track, que parece que hubiera, hubiera sido escrito especialmente para este año. 2020, que habla sobre cómo es un año cuando es muy lento cuando no, tiene, cuando no haces mucho en el año y viene con todas estas dos existenciales así que pareciera como si hubiera sido una canción premonitoria a lo que iba a venir este año
0: verdad, algo antes de que sigamos avanzando, es ya hablamos de, de, de cada uno que tiene su álbum favorito eh, que cabe recalcar, cabe recalcar que son los álbumes favoritos para nosotros, ¿no? O sea, bueno, los mejores álbumes para cada uno, ¿no? Claro, eso los una opinión importante. no dijimos qué canción nos gusta más de ese álbum.
1: Ah, bueno, tienes razón, me parece bien. ¿Por qué, Renzo, no nos no dices cuál es qué canción recomendarías del álbum de Paul McCartney?
2: A ver, la que más me ha gustado hasta ahora es 6 este, The Day. Siento que se parece mucho a The Beatles. O sea, me hace recordar mucho a esos viejos tiempos, ¿no?
1: Ah, The Beatles este, iniciales, los The Beatles este, jóvenes y románticos, o los The Beatles todos si, si, psicodélicos y full en drogas. En drogas, <risa> en LSD. <LCC. risa>
2: <risa> Ay, malditas drogas, por Dios. No, a los clásicos Beatles. Ah, yeah. Simplemente eso, a los clásicos Beatles.
1: Lo de Radio Mágica. <risa>
2: Lo de Radio Mágica.
1: <risa> claro, claro. Bueno, entonces este, yo con, con en, en This les recomiendo. Mi favorito del álbum es Break Deeper. Es una canción genial. On track. Es una canción que creció mucho en mí durante toda la cuarentena. Y otra canción que recomiendo dentro del álbum es One More Year. Que es la canción con la guinita que, que es uff, bravazo. Entonces, Jano, dinos tú para ti cuál es el álbum de este año y el, qué canciones recomiendas. Ya
0: a ver, ya, yo me voy por un álbum que o sea, se va un poco del estilo que me gusta bastante. La bueno, es una chica. La artista me gusta mucho también. No es de mis favoritas, pero ha hecho un muy buen álbum. Estoy casi seguro de que se va a llevar muchísimos premios. Estoy hablando de Future Nostalgia de Dua Lipa. Sí. álbum, bueno, es prácticamente su, segu es su segundo álbum de estudio claro, que sacado en marzo cuando recién inició y pucha o sea lo que me encanta es que pasa por disco, pasa por eh, dance pop, eh, pasa por euro disco pasa, pasa por mucha influencia retro que queda muy bien y aparte los instrumentos que utiliza, utiliza sintetizadores utiliza, utiliza violines los instrumentos clásicos tiene incluso hasta esa batería ochentera, o sea, el sonido, de, sonido clásico de, lo, de las tarolas, todo bien, bien, este, no sé cómo decirlo, como que bien artificial, pero que suena de los 80. Es un muy buen disco y aparte que la producción está en otro nivel. O
1: sea, la, la verdad me, me encantó. A mí me sorprendió mucho también ese álbum. Eh, así de verdad, Si bien no ganó el álbum del año, lo tengo a mi top 5, el, el, el Future Nostalgia. Eh, me encanta que en este álbum el bajo está súper alto que es algo que suele pasar siempre, ¿no? Por lo general el bajo lo ponen como que muy, muy abajo, como más que todo para acompañar. Y bueno, mi instrumento favorito es el bajo. Entonces me encantó que, el álbum es, que, el, que en el álbum el bajo esté súper alto y se escuche súper bien. ¿Tú lo has a escuchar Gabriel?
2: La verdad que no, no. No he podido escucharlo esta vez, la verdad.
1: Mira, es un gran álbum, te lo te, te recomiendo. Si, si, oye, Hanno, tienes para... Ya, para aquí, nos, para nuestro invitado. ¿Qué canción le, le recomiendas escuchar para iniciar para lo que partís el álbum del año?
0: Ya mira, la, quizá la canción más comercial del álbum del se llama Don't Start Now, que fue como una de las canciones teaser con la que promocionaron. El... Pero la canción que más me gusta es eh, Love Again. I never thought that I would find a way Que es una canción como que pasa así medio solapa del mismo álbum, pero pucha, escuchas violines, escuchas los bajos, escuchas bastante y dices, sumar, estoy en los 80,
1: estoy, estoy para el disco. Este, ya, ya que mencionas esa canción, cabe decir como dado, dado curioso que, bueno, Netflix tiene una serie documental llamada Song Explorer, que habla básicamente cómo artistas eh, crean y producen una canción, ¿no? Y en esta nueva temporada que Netflix ha sacado hace poco está Dua Lipa y justamente muestra cómo se creó y cómo se produjo la canción Love Again. Así que a ti, Tijano que te ha gustado un montón, ¿Ah, te, sí? re te recomiendo que lo cheques. Sí, bueno, es un gran álbum, de verdad que Dolly Paz se superó a ella misma con todo, de hecho que es, yo creo que es el máximo exponente del pop. Muchos dirán que tal vez podría ser Billie Eilish, yo la considero... Y creo que sí, para una nah, generación... Creo... Billie no entra dentro del pop, o entra raspando el pop. O sea, es pop, al fin y al cabo Billie Eilish te,
0: Billie es una pop.
2: mezcla de muchas cosas, la verdad. O sea... Mezcla bastantes géneros No creo que se le pueda encasillar Como netamente pop
1: Bueno, sí eh, Mezcla bastantes géneros, pero igual creo que dentro de todo Es como que la figura pop más grande de Billie Eilish Sin embargo yo siento que el, el camino del pop Está yendo por un buen eh, Está yendo por un buen lugar, teniendo a Dua Lipa como su, para mí, su mayor exponente hoy en día. De hecho,
2: a mí, yo tengo un pequeño conflicto con el pop, a diferencia de otros géneros, y es que evoluciona de una forma que, no sé si me gusta mucho, o lo contrario, porque si nos ponemos a pensar en el pop de hace unos años, era mucho más parecido a lo que vendría a ser el rock, por ejemplo, Michael Jackson, ambos sabemos, bueno, todos acá sabemos que el rey del pop y toda esta nota, pero actualmente... Muchos de los exponentes del pop o el pop se va centrando bastante al, a música como el trap. También, es que claro, el pop es
1: un género que claro, va como se está, está tomando bastante con el RB y toda esa onda. Por ejemplo, para, para terminar ese este, este, este tema del pop, este yo no me, nunca me gustó mucho ese pop de los 2000s. Eh, de, bueno, British Press sí me gustó, pero ese tipo de pop, no ese pop medio encasillado, no me gustó mucho. Así que realmente este año he escuchado muchísimo pop. Es eh, decir, verdad, Timmy las sus últimas dos producciones son prácticamente. Pop Se acerca mucho más al pop que lo que era el, el rock de antes Y sí, creo que me gusta mucho dónde está yendo este género musical Entonces, este bueno, ya dijimos nuestros álbumes del año vamos a Pasemos a la categoría ah, pega, de pega, Artista pero del an, año an,
0: antes, de, antes de cerrarla o sea, Fregando un poquito más la, la onda eh, La verdad quisiera dejar como que mi, mi mención honorífica Porque también fue un álbum Que lo consideré el momento de hacer, de hacer Mi lista El álbum Momentum de w Distance la verdad me encantó, o sea, fue un álbum muy bueno. Sin embargo, yo voté por el dudo Dua Lipa al final porque ya el Dua Lipa ha logrado premios hasta el cansancio. Pero la verdad, si les gusta el rock, quizás sí, como que una banda un poco más, este, como que más underground. Ese álbum de momento de Blue Distance que menos mal lo tuvimos en nuestro en nuestro podcast, muy bueno. Les va a encantar. Todas las canciones son muy buenas.
2: Ahora
0: sí, Jano, dinos los partidos, ¿cuál es el artista del año? Ya, a ver, mi artista del año... A ver, yo me estoy yendo... Tam, tam, también tengo que decir que no es mi artista... Que pucha, que me encante, ¿no? Que me muera por ser mi... Que, que, los, que incluso no sé si los vería en el concierto. Pero es un artista que yo, yo lo he seleccionado porque significa muchísimo. Y yo siento que también... Está en la posibilidad de marcar un antes y un después en la música. Y yo me estoy yendo con BTS. ¿BTS? Que se, <risa> el que se. Llama, lleva Tu Corazón. Estoy casi seguro que de acá a un par de años, yo creo que el K-Pop incluso puede ser como parte de dentro de nuestra cultura. ¿no? O sea, nosotros quizás tengamos como que esa onda de, no, que no quiero escucharlo porque son unos chinos, este <risa> muy, muy kawaii, con colores, toda esa onda, ¿no? De, no, mucha tontería. Pero yo creo que su influencia va a llegar a ser parte incluso que se va a empezar a, a unir con el latín, se va a empezar a unir con el reggaetón y todas esas cosas que acá en Perú escuchamos.
1: Ya, yeah. <risa> bueno, es una página ¿Te a
2: Faraón Love Shady cantando una canción de, de K-pop?
1: Digamos que el look de Fallout Low Shady va más pegado al K-Pop que al look del de músico común. <risa> Pero sí, bueno, o se sea, imagina que... Te lo
0: compró así. Bueno, o sea, la la que eventualmente pasará escuchando... eso.
2: Uh -huh. También estoy escuchando bastante últimamente lo que es este BTS. Y si hay temas que me gustan bastante. En cuanto a la producción, me parece algo completamente estupendo y fascinante. Es... no sé. Sea,
0: sí, wow. creo que toda esta onda del K-Pop ha llegado
1: para quedarse. Sí, también creo eso, ¿no? De hecho, que va a empezar a montar contra otros y todo eso. Entonces, Gabriel, para ti, ¿cuál es el artista del, del año? Ya hemos escuchado que Han nos ha sorprendido a todos eligiendo a BTS como artista del año. ¿Para ti cuál es?
2: Yo nah. um, le tomo bastante cariño a un artista que, bueno, al menos no creo que sea tan conocido aquí. ¿Ya? Que es Ren, uno de los integrantes de The Big Push. Creo que capaz sí o Ren, sea tiene no dos canciones Ren, de R dos R o,
0: la banda clásica R
2: no, no 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 la banda clásica intérpretes ah, no. de losing my religion no ¿Cuál, entonces no, es un músico no tan conocido como me gustaría pero al menos todo lo que tenga que ver con por ejemplo la estética que maneja el género que maneja y la calidad de artista que es me parece completamente fascinante,
1: al
2: menos a un nivel artístico creo que el tipo sí, sí me llega bastante todo lo que trata de transmitir con su música. Wow Man, A ver, No lo sé Quédate sí, un par
1: de canciones para, que, para las personas que no conozcamos, incluyéndome
2: um, Dale, dale, dale uh, Últimamente he estado bastante metido con una canción que tuvo con Chinchilla Que es este How To Be Me Aunque creo que esa no es, no es este año Pero ha sacado bastantes temas con Sam Tompkins Si no me equivoco, que también es de por allá Hay uno que está escuchando también bastante Que es um, Can Hell Falling In Love ya. y es un, es un cover no de Elvis todo lo que tenga que ver con, con lo que él hace me parece bastante fascinante como artista
1: mira de verdad que ese artista yo no lo tenía en el mapa y, y, y qué Eso, ese artista está pasando sola pasa sí y, es que... qué paja que lo hayas traído porque yo sí este yo sí he traído eh, he traído a mi lista de de gordos así que chévere que por ahí tengas también la nota Caleta
2: es que en sí es medio caleta, pero yo lo... No, no es por sonar, tipo, ¡Ah, oh, mira! Yo lo conozco desde que empezó. No, pero, o sea... Desde que bueno, se sí. abrió el canal de YouTube de, de Big BigPosh, sí me envicie bastante con ese grupo. Tanto por cómo se venden, la estética que maneja, el género de música, no el género musical que tienen... Todo con respecto a este mundo, pero más me le tuve cariño a, a Ren, ¿no? Que es este, uno de los vocalistas de este grupo. Y pucha, si le quieren dar una pasada a sus temas Creo que no hay pierde, se van a sorprender bastante
0: Bueno, entonces vamos a, vamos a, a checarlo me, A mí me risa justo lo que tú dijiste Porque pensé en Aldo porque cuando, por alguna razón, sale la banda Arctic Monkeys, que ahorita se conocía mundialmente algo siempre da el comentario de Yo los conocí cuando recién sacaba su segundo álbum. Y ya yo empecé a seguirlo Y ahí toda la gente se sumó Pero no, yo estuve primero antes tipo tóxica, <ríe> este Es el ¿verdad? comentario de Aldo. Es más, ayer, ayer estuvimos en una, en una charla ah, Y estábamos ahí conversando Y salió el tema Literal, con la misma palabras que te lo dije, se lo dijo a la otra persona.
1: Este, bueno, no puedo negarlo, de verdad que sí, ya yo soy imagino, yo de esos fans. Yo soy de esos fans que, que decían. Claro, yo soy de esos fans que decían No, yo la banda sí La conozco desde su segundo Ah, ah yo conocí
2: a Kevin Parker Desde que empezó No, no eso, 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 eso
1: sí No me lo puedo adjudicar Porque sí si, si bien yo si bien lo conocí mi
2: barrio
1: no, Yo a Kevin Parker Sí lo conocí Al mismo tiempo que, que, que todo el mundo lo hizo Así que eso no, no me lo puedo adjudicar Pero Artie Monkey sí Entonces este Bueno <risa> Chévere tener este ya, ya hemos tenido Este Artista del año BTS Por, por parte de Hano, Por eso aquí Su artista super caleta Que lo sacó de la nada, yo más tarde lo, lo voy a checar Entonces, este bueno, mi artista Del año, para mí, no va a ser una gran Sorpresa, y obviamente, este, tampoco Va a ser lo que se espera, porque sé que todo el mundo se puede Estar esperando Kevin de Parker. Kevin Pala ¿no? <risa> <risa> Y para no ser tan
0: Es Kevin Parker o sea, No, ya, ya directamente, ya, Kevin
2: Parker please. No, no,
1: no, no es eso, es este Es, es, es este, Styles. es Es otra persona, eh, Harry Styles también hizo Tuvo un muy buen 2020, en verdad Este, por ejemplo Quiero decir a mi a mi segundo lugar que es The
2: Strokes.
1: No, no, no son mis artistas favoritos del año pero que me gustó mucho la producción que sacaron este año porque venían de ser discos bastante malos, con canciones muy bajas y se notaba que solamente hacían, este, seguían sacando producciones para cumplir con un contrato ya cada uno tenía su, propio, este, su, su, su propia banda, su propia este, agrupación y se notaba que ya ninguno de los estilos originales se tomaban a la banda en serio ¿no? incluso cuando tocaban en vivo tocaban lo que sea, como, como, como sea tocaban pero escuchar este álbum que ha sacado este año me, me como que ha sido muy chévere. La crítica lo ha recibido bastante bien y qué bueno que otra vez se están tocando buena música. Sin embargo, tengo que dar la artista del año a una persona que ya hemos mencionado, quien es Dual Lipa, porque de verdad que con su álbum Future Nostalgia me sorprendió tremendamente que todas las con la conocíamos cuando sacó su primer álbum y sus hits, pero cuando sacó este álbum claro. yo creo que se elevó muchísimo, le metió distintos géneros, no se fue por el pop duro y parejo que la que muchos artistas suelen ir, de verdad que le dio otra otra volada al pop y por eso ya pongo como artista del año. No, pero es, es muy cierto lo que tú estás diciendo con Dua Lipa, ¿no? o
0: sea igual también repitiendo lo que te dije con lo del álbum, eh, su primer álbum ya es pop a más no poder. Y cuando iba a sacar el segundo álbum, pudo haber seguido esa línea y sabía que iba a ser un éxito. Pero apostó por otra ruta, también dentro del pop, que le marca bastante estilo distinto.
1: Y le salió bien redondo la apuesta. Sí, y cabe recalcar también que a mí sí. me sorprendió porque yo pensaba que Doolip era... Es de, de, de tantos artistas que solamente recibe la canción ya hecha, la canta y ya está. Pues no queda, digamos que... Ella queda como la, como la intérprete. Sin embargo, me dedico a la sorpresa que Dualipa estuvo participando en todo. No sé si sus álbumes pasados también fue así. Eh, pero en este álbum en particular es, estuvo participando en toda la producción, en toda la creación de todo este álbum. Entonces, no es como que solamente un día llegó al estudio, le dieron la canción y la cantó. Estuvo involucrada en todo el proceso y eso como que lo hace aún más chévere eh, respecto a su aporte con, con el álbum.
2: Es que también es Dualipa, tío. <risa> o sea. ¿Qué vas a esperar si la tipa, si no me equivoco, desde lo, Chiola está metida en el mundito de la música, que comenzó haciendo covers y todo eso, no?
1: Sí, la verdad justamente el álbum resalta mucho por, por su estilo de, por, por su voz, que no es una voz así súper aguda, sino más bien es una voz bastante grave para una mujer y cae muy chévere con todo el mood y este, que el álbum, que el álbum le, le, le mete, ¿no? Entonces, sí, para mí Dua Lipa ser el artista del 2020. Entonces, ahora sí, Jano, pasamos a, a los últimos, al último premio, a la canción del año 2020, la canción que nos ayudó a pasar este, este año muy extraño y para algunos muy malo, pero bueno, Jano, ¿cuál, ¿cuál es tu canción del 2020? A ver... El ganador de Bajo la Influencia de Oro,
0: <risa> ya de, del 2020, es para mí Blinding Lights de The Weeknd. Yeah, o sea, ya, Ya lo he escuchado, es más, si la buscas en YouTube como ACU, ACU. te va a salir. <risa> <risa> ya no, no tienes ni que escribir la canción ya. Es una canción que se ha vuelto un meme, esa, hasta ha sonado por todos lados. Habla bastante de lo que le decía, ¿no? De que tiene esa onda muy, muy retro, como Future, como Future Nostalgia y otras artistas más. un su sintetizador pegadizo, sus
1: sintetizadores ochentas a mano poder.
0: Y no, ¿y para qué? O sea, The Weeknd se rifó con esta última canción, también, de, bueno, fue de su último álbum que sacó este año, que se llama After Hours. Eh, es una canción, bueno, que habla es prácticamente de, de New Wave, te lleva a los 80, o sea, la, la verdad, si quieres regresar, si quieres tener esa onda retro, tienes que escucharlo.
1: Creo que fue en área inglesa, la bueno, en creo que fue la canción más escuchada en Spotify en todo el mundo, si no me equivoco. Y eso, eso es lo que hace aún más raro su... Que se, le haya, que, que se le haya excluido de los, de los Grammys, ¿no? Tanto mejor canción, mejor algo. Es como que si The Weeknd ese año no haya sacado nada.
2: Sí, pero también tenemos que tener en cuenta que eso también puede ser debido, obviamente, a la industria musical. Creo que casi demasiados artistas están estado quejando de esto mismo porque todos sabemos el boom que, que dio The Weeknd con ese tema, ¿no? Y es demasiado extraño. ¿No les parece?
1: Eh, dinos tú, Renzo, ¿cuál es...? Ese... Oh, perdón, Gabriel. <risa> dinos... <risa> oh, no. Gabriel. Dinos tú,
2: por favor, Gabriel.
1: Sí. Este, dinos tú, Gabriel. ¿Cuál es para ti la canción del 2020?
2: A ver, la verdad, tú sabes que yo no soy de escuchar, tipo... ¿Tusa? ¿De ¿Dijiste Tusa? Ah, no, no. <risa> tú sabes la que michota? yo no soy de escuchar <risa> Ay, tipo, yeah, lo más comercial yeah. o lo más escuchable, por así decirlo. Yeah. Así que no sabría decirte si... A menos te podría decir lo que es para mí... La canción que más ha conectado conmigo este año
1: ver, Que no... es
2: del artista Alvin Schutman El cual también es un youtuber Uno de sus temitas que me gusta bastante es ¿A dónde vas? Que al menos como lo interpreto yo siento que habla sobre El continuo viaje para poder encontrarnos, ¿no? Tipo la autorrealización No sé, su estilo siento que conecta demasiado con Claro, mi... creo que al fin y al cabo,
1: la canción fuerte de uno no necesariamente es la mejor de la historia la mejor o necesariamente con la mejor producción. Es con la que uno más conecta, la que uno siente un vínculo ya sea por la letra, por la melodía, por el artista, pero algo que la hace ser tú, tu fa favorita, ¿no? Entonces me ya, parece súper yo... chévere. Claro, igual otra vez Renzo viniendo con las caletas, <risa> no conocí <risa> esa canción, no conocí ese artista, es eh, fácil, el momento de estar editando ya ese podcast voy a estar escuchando un poco más y, y siempre es bueno tener ah, una no música. Lo no lo sé
2: tío, mis caletas son demasiado raras, paso de escuchar este, yo qué sé, reggaetón cristiano a, <risa> a escuchar un, una música española combinada con música japonesa,
1: créate un playlist, pues, créate un, un playlist, playlist y pásalo para que la gente ya vaya de, de K-Pop a R&B y de, que, que se vaya a pasar a rap, como el como como, como, como Hannah en el podcast pasado eh, quiero decir un pequeño spoiler leer de, de, mi, de mi canción favorita del año eh, como, <risa> contrario a lo que mucha gente pensaría, no es de Damien sin embargo es una canción... ay, chaval... es una canción, Qué es una niño, pues. canción mala, ultra, ultra, ultra pop y yo de verdad yo jamás me hubiera imaginado poner como canción de, del año una canción que sea pop a más no poder, ¿no? De, pero sí, mi canción del año es una canción que no solamente es pop, es una canción que se hizo conocida por, por TikTok. Es una canción de una cantante neozelandesa de que recién tiene 20 años. Mucha gente la llama erróneamente como que la Billie Eilish 2 y creo que no tiene nada que ver. Entonces, más que decir, mi canción del, del año 2020 para mí es Super Lonely de Vini.
2: Esa gente que, que
1: recién conocí este año Su canción Super Lonely fue un hit en TikTok Fue un hit en YouTube este. Entonces sí, sin lugar a duda mi canción del año es Super Lonely, una canción súper súper pop <ríe> Así que jamás pensaba Entonces,
0: hay, que, hay que darle su vuelta Porque sí, sí se suena interesante Lo curioso es que lo que dices Que ya tenía 13p y tiene 20 años Pucha tío, tiene una vida
1: por delante Claro, mira, o sea, y la verdad sus, sus EPs son muy... O sea, son unas canciones súper super chéveres. Más bien, recién ha sacado su, prim, su, su, su primer álbum. Eh, y está bueno, pero sus EPs son mucho mejores para mí, ¿no? Espero que vuelva al camino de sus EPs, pero para que veas que es alguien que está trabajando por lo bajo. Bueno, también el hecho de que sea neozelandesa neo cel, y no americana, Fácil también habrá cerrado algunas puertas. Pero gracias a TikTok, digamos que su canción se sí, hizo súper su, su, viral y... Creo que están en, en el lugar que e ella merece. Ya es una chica súper su conocida y, como tú dices, le espera un futuro enorme.
0: Antes de continuar, la verdad, gente, muchas, muchas gracias por estar escuchando el podcast hasta este momento. No se olviden de que nos pueden encontrar en nuestro Facebook, en nuestro Instagram, como Bajo la Influencia Podcast. Ahí puedes decirnos tus canciones favoritas. Ahí podemos hablar, podemos comentar, puedes insultarnos, lo que sea. Por ahí estamos. También nos puedes encontrar en muchas plataformas de streaming. Nos puedes encontrar en Spotify, en Apple Podcasts, en Google Podcasts, iVoox, Castbox, en lo que se te ocurra, ahí estamos. Así es.
1: La verdad. Muchas gracias a todos por este 2020. Sí, porque igual este año igual va a ser, va, va a ser icónico, Hanna, para nosotros, porque es el año en que creamos este podcast. No quiero decir que fue por el aburrimiento, sino más bien es un deseo que queríamos hace tiempo y que gracias a la pandemia por fin lo, lo hicimos. Pero igual gracias a todos por un año bien, bien divertido para nosotros. Gracias, este... Gabriel casi Gracias Gabriel por haber estado este, en, estos, en, estos, en estos tres Gracias por haber estado en estos episodios Y esperamos verte también Por aquí el próximo año
2: Ya dale Muchísimas gracias yo perfectamente Sabes que para las que me llamen Ahí voy a estar
1: Bravazo. Entonces, bueno, Jano, bueno, este ha sido el último podcast, el último podcast del año. ¿Te parece si en nuestras historias de Instagram le metemos un top 10 con nuestras mejores canciones de 2020 para que la gente también se, se dé una pasada por ahí en nuestro IG?
0: Llevo con todo, ¿ah? ¿eh?
1: Entonces, entonces esténse atentos para a nuestras otras redes, a nuestras redes so, sociales, que estaremos este, posteando mucho contenido. Sin más que decir, gracias por estar aquí, que pasen un próspero año nuevo y los veremos el próximo año.
0: Bye. Hasta luego, chao.